0: Oui, bonjour. Ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Euh, je commence par euh, souhaiter la bonne et heureuse année pour euh, cette année nouvelle qui commence, euh, 2023. Et euh, donc, euh, tel que commencé voilà plusieurs semaines, je poursuis la lecture de, du livre que j'ai écrit avec Joanne Côté, dont le titre est « La gentillesse dans le couple ». Alors, je commence la lecture du livre avec le chapitre qui s'intitule plutôt « Détecter l'exploiteur déguisé en gentil ». Si le narcissique peut manquer passablement de gentillesse dans sa relation amoureuse, ce n'est rien en comparaison de l'antisocial. Pourtant, comme celui-ci est très manipulateur, il se présente d'abord comme extrêmement charmant. La personnalité antisociale est particulièrement choquante. Elle regroupe les délinquants de toutes sortes. Les prisons regorgent de cette personnalité dysfonctionnelle qu'on appelle aussi psychopathe ou sociopathe. On retrouve trois fois plus d'antisociaux chez les hommes que chez les femmes. Une jeune cliente s'était amourachée d'un criminel sorti de prison qui ne se gênait pas pour lui soutirer de l'argent alors qu'elle était encore étudiante à temps plein. Il lui mentait, il la trompait, il se choquait et il se mettait en colère contre elle. Confronté sur ce choix amoureux, par moi, Yves Dalpé, elle répétait qu'elle admirait l'audace de cet homme qui osait l'affronter comme s'il comme il défiait toute la société, alors qu'elle était incapable de dire non à qui que ce soit. Il s'affirmait vigoureusement et cela la séduisait. Ce criminel était un grand antisocial, d'après moi. Mais... Des hommes peuvent avoir des traits antisociaux à un moindre degré, juste assez pour nous exploiter sans que nous le réalisions pleinement. Et quand nous en prenons conscience, il est trop tard. Il est, il a, il est, ils ont commis l'irréparable et la relation interpersonnelle est rompue dans l'amertume. Ce trouble de personnalité est très difficile à traiter. Seuls les thérapeutes spécialisés avec cette clientèle spécifique peuvent obtenir certains résultats en s'appuyant sur des programmes et des environnements contrôlés. En effet, les antisociaux sont insensibles, manquent d'empathie, méprisent les autres et ne sont préoccupés que par eux-mêmes, et ils ne peuvent dialoguer adéquatement. S'ils nous écoutent, c'est pour mieux nous manipuler ou pour mieux « riposter ». Confrontés, ils réagissent avec rage. Sans émotion, ni compassion, ni remords, ils peuvent feindre le contraire de ce qu'ils ressentent si cela peut les servir. Les antisociaux sont habituellement des solitaires et s'ils se retrouvent en groupe, c'est pour être des prédateurs. Ils sont cyniques et exploiteurs de sang-froid et ils se perçoivent au-dessus des gens et des lois. Leur gentillesse est pure manipulation. Ces gens-là sont incapables d'aimer, mais ils ont plusieurs partenaires sexuels qu'ils exploitent, évidemment. Ils peuvent ne jamais entretenir de relations amoureuses durables. Et quand ils vivent des relations intimes, ils se révèlent irresponsables. Souvent, ils manipulent pour obtenir des relations sexuelles. Comme ils prennent habituellement leurs décisions de façon impulsive sans réfléchir aux conséquences négatives, ils décident souvent de rompre leur lien amoureux de façon abrupte et ils peuvent s'engager dans des comportements sexuels à risque. De toute façon, pour les antisociaux, l'amour et la sexualité sont des jeux et non pas des connexions privilégiées avec des personnes significatives. Cette conception ludique de l'amour irrite généralement les gens, mais ne dérange pas les antisociaux évidemment. Au contraire, la manipulation des autres par les jeux de séduction les excite et les ravit. Pour nuancer la sévérité de cette description de l'antisocial, il faut savoir que les diagnostics psychopathologiques sont toujours relatifs et qu'à un moindre degré de pathologie, le côté charmeur des antisociaux peut constituer tout de même un atout. Aussi, leur énergie audacieuse peut être constructive et attirer l'admiration de tous, comme cela arrive chez des athlètes par exemple. Selon le psychologue et auteur américain Neil Bokian en 2006, on retrouverait souvent des traits de personnalité antisociale, quoique à des niveaux acceptables, chez les gens qui ont le plus de succès dans nos sociétés. Mais ceci ne devrait pas minimiser le fait que les antisociaux peuvent être très colériques et qu'ils sont sujets plus que d'autres à verser dans la violence. » On entend parfois parler de violence conjugale comme si cela pouvait arriver à tout le monde. C'est faux! Une proportion substantielle d'hommes batteurs de femmes souffrent de troubles de personnalité. Les borderlines, les narcissiques, les paranoïaques et les antisociaux ont plus tendance à verser dans la violence. C'est une chose de mal réagir à de grands stress en des occasions rarissimes, dans des contextes particuliers. C'en est une autre de verser régulièrement dans des propos ou des gestes violents, ce qui est l'apanage des personnes qui ont des graves déficits personnels comme les antisociaux. Dans ces cas-là, la meilleure attitude est la fuite. La conjointe d'un antisocial doit apprendre comment éviter de se faire manipuler dans la vie, surtout... Elle doit considérer la violence comme intolérable. D'ailleurs, le seul fait d'avoir peur de son amoureux devrait l'alerter. On ne vit pas avec quelqu'un qui nous fait peur. Nous avons l'impression parfois que les femmes prises dans les griffes d'antisociaux ne savent pas ce qu'est une relation égalitaire et respectueuse. Ce qui peut aider aussi une femme à s'en sortir pour de bon, c'est de, de découvrir les raisons qui l'amènent à aimer de tels hommes. Alors maintenant, nous allons euh, du côté de... de nous, nous entamons un, pro, un prochain chapitre dont le titre est ⁇ Répartissez le pouvoir de façon euh, équitable ⁇ alors, ça commence voilà, dans les couples où l'un des conjoints est narcissique ou euh, antisocial, le pouvoir ne se répartit pas également entre les deux conjoints. Il va sans dire que cette situation est néfaste. Qu'est-ce qui donne du pouvoir L'argent point d'interrogation, le statut social point d'interrogation, la compétence point d'interrogation, la scolarité point d'interrogation, l'âge, point d'interrogation, la beauté, point d'interrogation. La théorie de l'équité issue de la psychologie sociale nous éclaire sur le rôle de la, désir... de la désirabilité sociale telle que perçue subjectivement par chacun des deux partenaires d'un couple. Selon euh, le... la recherche de Critelli et Wade en 1980, « Les personnes croyant leur amoureux plus beau qu'elle euh, l'aiment davantage et adoptent des positions plus soumises. D'après la théorie de l'équité, la beauté est en forte corrélation avec la popularité d'une personne et son estime de soi. Or, nous choisissons des amoureux qui ont à peu près la, la même valeur sociale que nous-mêmes. Cependant, nous aurions tendance à rechercher une personne plus désirable socialement que nous-mêmes, mais en fait, le choix de notre conjoint serait un compromis entre notre perception de nous, ce que notre perception de ce que nous méritons vraiment et ce que nous aimerions le plus comme choix idéal. Selon cette théorie, les gens qui se perçoivent comme moins beaux que leur conjoint seraient portés à compenser par la manifestation de plus d'amour pour celui-ci. A remarquer cependant que plus il y a d'inégalité dans le pouvoir des deux conjoints, plus il y a de la détresse. Les couples les plus intimes sont ceux qui partagent le plus d'équité. Dans leurs choix amoureux, les humains sont plus calculateurs qu'ils le réalisent. Guéret, en 2004, compare le choix des compagnons de vie aussi bien chez les mammifères que dans toutes les, de, que dans toutes les cultures humaines. Il appare que les mâles dominants sont ceux qui assurent aux femelles et à leurs petits la plus grande protection et, le et la meilleure qualité de, de nourriture. C'est pourquoi ce sont eux que les femelles choisissent. Chez les humains, c'est clair, le statut social des hommes est un critère important dans le choix amoureux des femmes. Les indices du statut social varient d'une culture à l'autre, mais la réalité est la même partout. Les hommes qui réussissent socialement, généralement par le biais de leur travail, sont préférés comme partenaires sexuels et comme partenaires conjugaux. <coughs> les, ces hommes sont en effet les meilleurs pourvoyeurs qui soient. D'ailleurs, dans toutes les cultures étudiées, les enfants des hommes à succès ont des taux plus faibles de mortalité. Les recherches appuient donc le dicton anglais qui dit « money buys beauty ». Pour les femmes, partout dans le monde, le revenu actuel ou potentiel d'un homme est un facteur prépondérant dans leur choix amoureux. Sans qu'on qu le réalise, le choix du conjoint se fait en s'appuyant sur des raisons égocentriques centrées sur la compatibilité des, des gains. Des marchandages inconscients du genre « je t'offre ma beauté féminine » en guise de trophée social pour soigner la honte, pour soigner ta honte plutôt, pendant que tu prends soin de mes besoins matériels et psychologiques. S'il le faut, l'amoureux endurera les caprices et le mauvais caractère de cette beauté, fière qu'il est, de sa conquête, pendant qu'elle, de son côté, fermera les yeux sur ses longues absences dues à son travail accaparant. Et si, avec le temps, elle prend du poids, par exemple, il pourrait ne pas lui pardonner et envisager une séparation, à moins d'évaluer que sa propre apparence à lui, devenue chauve et moins athlétique, compense pour le poids de sa conjointe ou que des échecs professionnels l'aient rendu moins attrayant sur le marché. Toutes ces transactions plus ou moins inconscientes sont purement subjectives et tiennent compte des normes sociales de la culture dans laquelle nous vivons. Ce qui est valorisé dans une culture, en termes de beauté, de prestige social et d'attributs personnels, est sous-pesé par chaque conjoint. Quand l'impression de donner plus que de recevoir s'installe dans cet ensemble complexe d'échanges conjugaux, le couple est en danger peu importe la valeur objective de chacun. Si l'attachement s'est consolidé solidement au cours des années antérieures, des inégalités dans l'évaluation globale peuvent être tolérées malgré tout. Mais si vous avez accumulé de l'amertume au cours des années précédentes, le poids d'une évaluation trop négative peut faire basculer la balance vers un désinvestissement amoureux fatal. Ceci est plus susceptible de se produire chez les conjoints qui ont des troubles de personnalité car leurs relations interpersonnelles sont nécessairement plus conflictuelles. Il est donc impératif de décoder les signes d'inégalité du pouvoir dans notre vie de couple et d'agir en conséquence. Nous verrons un peu plus bas comment la gestion des conflits peut servir à équilibrer la dynamique conjugale. La gentillesse se manifeste dans l'équité du pouvoir, autrement, c'est la bataille chronique. Alors donc, un autre chapitre qui s'intitule maintenant « Vivre confortable, confortablement avec une personne directive ». Les sujets qui alimentent la lutte de pouvoir dans les couples sont forts, sont sans fin. Excusez. Des querelles sur les tâches domestiques. Sur les horaires, sur les finances, sur l'évaluation des enfants, sur les relations avec la belle-famille et les amis sont souvent des manifestations courantes de lutte de pouvoir entre les deux conjoints. D'ailleurs, l'entente sur la fréquence des relations sexuelles fait souvent partie de cette lutte de pouvoir au même titre que les, que les autres euh, modalités de la vie courante à gérer. Une lutte de pouvoir qui, qui dégénère est une source commune d'insatisfaction conjugale. Moi, Yves Dalpé, je, me, je, me, je demandais aujourd'hui même à un client pourquoi il n'avait pas plus de désir pour son épouse. La réponse est sortie vite comme l'éclair. « son, son dirigisme me, me lança-t-il. Je soupçonne que cet homme ait de la difficulté à s'affirmer dans la vie. » alors que sa conjointe est une obsessionnelle compulsive. La personne affublée du trouble de personnalité obsessionnelle compulsive, qu'elle soit un homme ou une femme, est susceptible d'engendrer énormément de ressentiments chez son conjoint. C'est le genre d'individu qui sait tout, qui sait comment on doit faire les choses, et qui est plus intéressé aux tâches et aux obligations qu'aux personnes. L'apparence des hommes obsessionnels compulsifs correspond à l'image négative qu'on se fait de, de ces hommes tirés à quatre épingles, coiffés de façon trop impeccable, avec des gestes étudiés et une physionomie rigide et peu expressive. Les femmes obsessionnelles compulsives, compulsives de, de leur côté ont, ont, aussi ont souvent l'air rigide et trop sérieuse. On sent qu'elles sont bien mises, non pas pour plaire, mais pour être correct. En psychothérapie, le premier contact avec les obsessionnels, les obsessionnels compulsifs masculins peut être stressant parce qu'ils ont souvent l'air froid, euh, parce que leurs propos euh, sont irrationnels et qu'ils commandent des parce, excusez, parce que leurs propos sont rationnels et non pas irrationnels évidemment et qu'ils commandent des résultats concrets et rapides à la psychothérapie. Comme le mentionne l'auteur Sperry en 1995, l'intervenant doit paraître à la hauteur de la compétence attendue par ses clients dès le début du processus. Établir l'alliance thérapeutique ne va pas de soi avec ces gens-là, car ces individus sont rigides, évitent les émotions et minimisent l'importance des relations interpersonnelles. D'ailleurs. Si le psychologue cherche trop à développer une relation chaleureuse avec eux, au début du processus, ils vont tout simplement quitter la psychothérapie prématurément. prématurément. Même l'expression de l'empathie peut les déranger car ils se perçoivent comme objectifs et sans émotion. Ils doivent donc percevoir avant tout le psychologue comme compétent, tout en étant respectueux sans plus. Cela donne une idée de la froideur du contact de ces personnes-là et de l'énergie qu'il faut déployer pour s'adapter à leurs exigences. Cette sorte de personnalité dysfonctionnelle est préoccupée par, par l'ordre, le perfectionnement et le contrôle. Selon le DSM, l'obsessionnel compulsif est préoccupé par les détails, les règles, les inventaires et la planification au point perdre, de perdre de vue l'objectif principal de ses activités. Son, fonctionnisme, son perfectionnisme l'empêche souvent d'ailleurs de mener des projets à terme parce que, euh, parce que ses exigences sont trop strictes et donc impossibles à rencontrer. Une caractéristique qui se, ne dément pas euh, « L'obsessionnel compulsif se dévoue de façon excessive à son travail au détriment de ses loisirs et de ses amitiés. L'obsessionnel compulsif est trop consciencieux. Il est scrupuleux et rigide en matière de moralité, d'éthique et de valeur de façon typique. Il n'aime pas déléguer euh, des tâches et il est réticent à travailler avec d'autres, à moins que ceux-ci se soumettent exactement à, leur à sa façon de faire les choses. Aussi, il peut être avare. L'argent doit être accumulé pour affronter de futures catastrophes appréhendées. L'obsessionnel compulsif est un être rigide et têtu. À notre avis, cette description du DSM est souvent mal comprise et amène plusieurs personnes à, à confondre L'obsessionnel compulsif avec une personne tout à fait adéquate qui est minutieuse, ordonnée, travaillante, raisonnable, c'est-à-dire responsable et efficace. Les gens qui réussissent dans la vie ont ces qualités admirables et leurs proches en bénéficient. C'est la version rigide et dysfonctionnelle qui est dure à supporter pour l'entourage. Comme le décrit Spéry en 1995, ces individus sont workaholic, workaholic possessifs, procrastinateurs, indécis, en plus d'être perfectionnistes. Dans leurs relations interpersonnelles, ils évitent l'expression des sentiments. Ils, euh, ils sont autoritaires envers leurs égaux, mais obéissent face à leurs supérieurs. Intérieurement, ils vivent un conflit entre l'affirmation défiante et l'obéissance trop gentille. Toujours selon Spéry, ils sont inhibés, régis par des règles et manquent d'imagination. Johnson, en 1994, explique comment le, la, la musculature des obsessionnels compulsifs est tendue et comment ils sont aux prises avec des tracas obsessionnels, des pensées intrusives et des symptômes psychomatiques. Les obsessionnels compulsifs sont aussi inflexibles dans leur système de valeurs et trop orientés dans leur comportement, et trop ordonnés dans leur comportement. De façon générale, d'ailleurs, le temps consacré à l'intimité conjugale est souvent un sujet conflictuel dans leur vie de couple, car les obsessionnels compulsifs sont vraiment obsédés par leurs devoirs et obligations. Avec cette sorte d'amoureux, on est certain de vivre des batailles conjugales autour de l'autorité et du plaisir. Les obsessionnels compulsifs n'ont pas ce qu'il faut pour tirer grand plaisir de leurs relations interpersonnelles. En fait, le concept même de plaisir est étranger à leur philosophie de vie. Ce sont des individus qui manquent foncièrement de gaieté et de joie de vivre. On dit qu'ils souffrent d'années de nid c'est-à-dire le fait de ne pas ressentir de plaisir dans la vie. Ceci entraîne souvent des conflits sur la fréquence des relations sexuelles dans le couple parce que leurs innombrables devoirs prennent le dessus sur leurs relations sexuelles. De plus, la performance sexuelle est souvent un enjeu dans ces couples au détriment du simple plaisir du contact. La position idéale du conjoint est de chercher à y remédier de façon aimable plutôt que par des batailles rangées. Le conjoint d'une telle personne peut contribuer énormément à sa découverte du plaisir. Nous euh, dirions que l'aspect la, que autorité est plus difficile à travailler, mais cela doit se faire si l'on veut garder l'amour intact avec ce directeur ou cette directrice. Alors voilà, c'était euh, Psycho Balado pour, pour aujourd'hui. Et euh, on va se laisser avec euh, cette euh, on, va, on va se laisser comme ça d'ici environ deux semaines, alors que je poursuivrai euh, la lecture de ce livre. Le, le prochain chapitre, chapitre, pour vous mettre un petit peu en appétit, s'intitulera Savoir désar désarmer un grognon. Alors donc. Euh, je termine comme cela, et puis je vous invite à visiter mon site web www.dalpecote.com pour en savoir plus long sur les services que Joanne Côté et moi-même offrons. Alors donc, au plaisir, à bientôt!